0: Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep dobrdani iz studija Idrijskih novic. Od vetra z juga nas je skozi bogato kariero pop prop glasbe popeljala, do Marsa in Venere, spraševala, če je to vse, a se tukaj svet konča, nam dala razloge, da bomo z njo ostali do konca in šli skupaj do roba in še čez z mano danes v studiju Tinkara Kovač.
1: Živijo lepo pozdravljena in lepo pozdravljeni gledalci
0: in gledavke. In Kara, o vašem talentu čipkajo že, že ptičke na veje.
1: Mi všeč, da si uporabila besedo čipkajo namesto čivkajo, kar se za vaš kraj tudi spodobi. Ne? Tako, ne bi bilo prav. <laughs> tako? Ja, lepo. Hvala za tako lepo napoved. Res je že dolgo, odkar sem na slovenski glasbeni sceni, prav letos 25 let. Uh -huh. In od takrat do danes sem nanizala tudi že več kot 15 albumov, najrazličnejših glasbenih sodelovanj. Odpela in odigrala sem več kot tisoč koncertov. Uh, v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji, uh, celo Turči sem igrala in tako dalje. Tako da imam lepe spomine in uh, tisti vetr z juga, uh -huh. uh, s katerim se vse začelo leta 1997 ki prinaša slabo vreme, je meni ravno obratno prinesel eno lepo glasbeno pot, ki še traja. Zelo
0: lepo in ko smo ravno pri vetru z juga, to je bilo namreč moje vprašanje, kar za začetek takoj in seveda poudarek, da je 25 let od tega. Torej, Timkara, Zanima me, kaj pravzaprav pomeni ta vetor z juga? Na koga se nanaša veter z juga? Veter z juga je
1: uh, ujet uh, v tiste post-jugoslovanske čase uh, motiv lepe vide. Uh -huh. um, Avtor besedila je Drago mislej mev in takrat se je s tem motivom poigral na način, da je v skladbi med vrsticami zapisal, da Slovenija odhaja. In tako se je takrat tudi zgodilo. Jaz sem sicer nekaj let kasneje to pesem pela, je pa vseeno uh, zaznamovala uh, obdobje mlade Slovenije. Uh, lahko jo pa razumemo tudi malo drugače. Um, uh, Tukaj pri vas gor na hribu bi lahko razčlenili vsak vers in ugotovili mogoče, da je to tudi lahko kakšna postporodna depresija in podobno. Skratka, mati odide od doma in zapusti otroke. Razlog pa je veter z juga. Uh, in uh, vsak v tej pesmi najde nekaj svojega in prav v tem je širina draga misleja Mefa, ki zna besedila napisati tako, da se lahko res vsak uh, sprehodi med vrsticami in najde nek svoj pomen. V osnovi pa lepa vida.
0: Uh -huh. Zelo zanimivo namreč pred videom, da marsik uh, ne ve, uh, me pa zanima pri temu še, um, Kaj prav ta pesem potem pomeni uh, za vas kot za izvajalko? Torej, uh, zdaj si približno predstavljam, kaj pomeni za me in kaj pomeni torej, za poslušalca. Pa vendar, za glasbeno kariero, nek krasen
1: začetek vsega. Ja. Uh, več stvari sem se naučila od te pesmi. Uh, prva sem o sebi ugotovila to, da čeprav sem imela takrat 17 let, da sem uh, zelo čutno znala odpet eno tako težko besedilo. Drugo, da od tiste prve pesmi naprej nisem nikoli sprejemala besedil, ki mi niso bila všeč, oziroma sem za njih smatrala, da nimajo neke umetniške vrednosti. Potem pa še to, da, da je v uvetr bistvu z juga skladba, ki sem jo takrat odpela na Odru za predizbor za Eurosong, torej na EMI in pristala na predzadnjem mestu. Zelo nenavadno ne? za eno tako pesem, ki je potem postala v bistvu čez dva meseca tisto leto pesem Vala 202, pa še drugih radijskih postaj. Kasneje, leto kasneje pa tudi ena med najbolj predvajanimi skladbami v Sloveniji. Torej, ni rečeno, da, da če ne uspemo na nekem festivalu in znotraj nekega konteksta, nekih strokovnih žiri, uh -huh. da ta pesem ni dobra. Uh -huh. Nikakor ne.
0: In, in prav to je zanimivo, ne? pri tej pesmi 25 let je na koncu koncev stara in dejansko še danes jo slišimo ja. res veliko krat. Obstaja mnogo priredb uh -huh. vaših kot tudi drugih izvajalcev. Ja. Uh, in zato res, če bi imela klobuk, bi ga dala dol. <laughs> um, ampak, ko ste ravno omenili torej Ema, uh -huh. uh, 97. leta, torej prvikrat na Emi, uh, na Emo pa ste potem stopila še nekajkrat. Um, in kakšne so te izkušnje z Eme? Uh, kaj
1: prebudi Ema v človeku, v ustvarjalcu? Uh, v verjetno ne veliko, zato ker je to uh, nastop, na katerem se poje na glasbeno matrico. Uh -huh celo, ko sem igrala flautistični part, mi ni bilo po pravilniku dovoljeno, da odigramo živo, torej morem reči, z glasbenega vidika nikakor ne, ni to neka posebna izkušnja. Je pa z vidika televizijskega šova in še bolj, uh -huh. če gre nekdo potem naprej, ne? uh -huh. kot se je meni zgodilo potem leta 2014, ko sem zmagala in šla na Dansko. In uh, takrat je bilo lepo iz večjih razlogov. Prvi je bil ta, da če ne bi zmagala, bi potem, oziroma lepo, se opravičujem vsem uh, 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 tistim, ki plačujete, RTV prispevek, da ga še vedno morate plačevati tudi za Eurosong, zato ker sem jaz tisto leto šla v finale. No, skratka, takrat je bilo prilomno leto, tega nismo govorili na glas. Če ne bi šla v finale, Slovenija od takrat naprej ne bi več šla na Eurosong. Aha, ampak sem šla. <laughs> to nam je nekako čudežno ratalo uspelo, pa verjam tudi zato, ker smo bili posebni kot ekipa, skladba je bila zanimiva in Malo je flautistk pevk oziroma pevk flautist in je verjetno to tisto, kar je potem publiko v Evropi prepričalo. No in še na lepa stvar, da je rekordno število gledalcev pred televizijskimi spremniki. V Sloveniji spremljalo ta prenos in sicer pol milijona jih je bilo. In takrat sem dobila res ogromno raznih voščil in res začutila to Slovenijo in zadaj odgovornost do tega, da jo lepo in ustrezno predstavljeno.
0: Zelo, zelo veliko enih novih informacij, v bistvu nekatere malo bolj kaj, nekatere malo manj, ampak vse to je glasbeni svet, ne? svet nekega ustvarjavca. Zato, mogoče zdaj, ko smo pri, pri taki debati, ko imam nasproti sebe nekoga, ki je res profesionalec v svojem fohu, zato me zdaj zanima Evrosong, torej v zadnjih letih se Veliko krat sliši neko mnenje, da je Eurosong postal, da v bistvu prioritizira vizuale in šov, kot pa dejansko glasba. Pa ne samo na situacijo letos, mislim prav za več let nazaj. Kakšno mnenje imate glede tega sama? Uh -huh.
1: Jaz sem že več let tudi v strokovni žiri za Nemčijo in za Švico uh -huh. in lahko povem tudi z druge strani Odra oziroma že prej sem bila trikrat v zakulisju, ker je bil moj takratni partner komentator uh -huh. in jaz sem šla z njim na tri lokacije v Litvo, Estonijo in v Turčijo in uh -huh. spremljala Eurosong iz zakulisje. In Lahko povem to, da Eurosong ne samo v zadnjih letih, ampak že mnogo mogo let ni uh, glasbeno um, tehten festival. Uh -huh. uh, jaz mislim, da prvi razlog za to je ta, da um, uh, ni uh, orkestra v živo ko sem bila na rdeči preprogi, sem vstopila do direktorja Eurosonga, ker takrat sem imela možnost, da ga za tistih 15 sekund in ga vprašam, zakaj ni orkestra. In oni reko, da nimajo dovolj denarja. In to je zelo, zelo uh, neumen odgovor. To ni res. Uh, glede na to, da Eurosong stane več milijonov uh, evrov. In na primer na Danskem samo to so porabili 4 milijone več, pa nič za to. Torej, en orkester zagotovo tisti milijonček bi pa že ne prišli odigrati. Torej, to je prvi razlog, zato potem tudi glasba in tudi renome in odnos avtorjev in izvajalcev do Eurosonga ni tako glasbeni. Drugo, Eurosong je platforma zaradi tega, ker je organizirana v strani e in to je Združenje televiziji, platforma za preizkušanje novih tehnologij, običajno te prihajajo z švedskega konca, oziroma skandinavske države poskrbijo za to in pač preizkušajo vse možne, razne, zadnje, vesolske postaje in tako naprej. In um, recimo, da sta to dva glavna razloga. Tretji razlog je pa ta, da um, posledično se najeuro ne prijavijo glasbeniki, ampak ponavadi kakšni komedijanti, kakšni <sukaj> uh, reality show uh, v bistvu uh, zvezdniki ali zveznice in podobno. In recimo uh, Anglija kot primer, ki je uh, alfa in omega zgodovine poprog glasbe, um, namenoma z norčevanjem in prezirom Na Eurosong slabe izvajalce. No, letos je bila izjema, ja. ampak res izjema in stoletja nismo ja. slišali. take skladbe. Včasih tako zelo slaba skladba ne, strani uh -huh. Anglije, da, da, da je bilo meni nerodno za njih. Oni recimo imajo televizijskega komentatorja, ki se norčuje od začetka do konca. Tako da vsak na Eurosong gleda drugače. Uh -huh. Jaz mislim, če bi morali poiskati eno besedo, ki bi jo nadomestili z besedo Song, bi lahko bila na Najboljša beseda, cirkus. Euro, cirkus. <laughs> za vsakega nekaj in za nobenega, mislim, da v bistvu vse skupniče. Ja. <laughs> Zanimiv vidik, uh,
0: sigurno malokrat šlišen. Uh, in po vsemu temu, torej, kar zdaj veste, kar ste videla, uh, torej po vsej taki sliki, kot jo imate, bi se še, uh, v bistvu, bi se še želela nastopati tam.
1: Nimam neke posebne želje. Um, mogoče, če bi imela zadaj planirano turnejo po Evropi in uh, diskografsko uh -huh. pogodbo in tako dalje, bi se mogoče še odločila pa dvomi, da se bo to zgodilo, uh -huh. ker nimam teh ambicij. Um, Verjetno bi mi bilo bolj zabavno iti na Sanremo, Aha, tako, ja, Sanremo. Je... In kar
0: pri temu se bomo malo ustavili, Sanremo. V Sloveniji imamo eno tako podobno različico tega sanrema. In ste že kar stara znanka tega festivala, ne? In tudi letos, letos je bilo pa kaj, bom pa kar prepustila besedo.
1: Ja, jaz sem na Melodijah morja in sonca, tem našem primorskem poletnem festivalu nastopila štirikrat in vsakič sem zmagala. Prvič sem prejela nagrado za debitanta, drugič sem prijela nagrado za najboljšo interpretacijo in glavno nagrado. Uh, tretjič uh, glavno nagrado, nagrado za besedilo in nagrado za glasbo in četrtič glavno nagrado in za uh, skladbo v celoti. Tako da imam doma na policiji osem kipcov. Uh, moja hči mi je potem, ko sem prišla domov z letošnjega mms rekla, da me verjetno ne bodo več spustili v auditori Portorož, ker vsakičko pridejo uh, z magami me že tako malo po strani gledajo. Da. Ja, sem
0: imela napisane vse te dosežke, vse te nagrade in jih je bilo kar težko napisati, ker jih je toliko. Obstaja spoh še kakšna uh, ta nagrada v, bistvu, uh, v sklopu tega festivala, uh, ki bi jo lahko dosegla? Mm, v bistvu ne. Ne? ne, ste pobrala vse. Ja. Čestitke. Hvala. To,
1: je pa, to pa veliko pomeni. Uh, in in nagrada za življensko delo, če bo, Ampak te si pa še ne želim. Ja, dajmo še so, malo počakati. Ja. Ja.
0: Bomo to vprašali v naslednjem intervjuju. Čez 15 let. Ali pa še kakšnega več. No. Ok, zmenim. Uh, ampak mogoče zdaj uh, malo zašalo, pa malo za res. Auditori Portoroš, torej to so vaša domača tla, si upam reči, tudi Ta klima vam verjetno bolj ustreza um, in pa tudi na koncu koncev ljudje ne, so uh, bolj vaši, bi se izrazila. Ja, v bistvu
1: predvsem so ljudje. Ne. Na uh -huh. slovenskih festivalih jih več ni. Ne. Uh -huh. Včasih smo imeli uh, slovensko popevko na gradu Ljubljanskem, uh -huh. pa tudi uh, pred izbori, eme so imeli publiko. Zdaj je pa nekako vedno manj uh -huh. uh, in se poje kameram kar ni fajn, tudi za vzdušje. Vse je glasba, energija, univerzalen jezik, ki se splete tudi z počutjem uh -huh. tistih, ki so v, skupaj v prostoru. Ne. In v auditoriju je to. In tam je več tisoč glava množica in uh, to je poseben občutek. In, in v smislu v bistvu nastop. Ne.
0: Ja, v smisli nastop uh -huh. in predvidevam, da tudi ja... Uh, Točko no, kot tako, tudi pesem izpade in nastopajoč kot tak je čisto drugačen verjetno. Ne? Pa še najboljša oziroma dobra prijateljica na drugi strani tako, mikrofona, ne? Anika, torej letošnji produkt, ki sta ga dostavili trgu, je fantastičen in zelo poslušen. In verjetno je na koncu koncev tudi to recept za uh, take uspehe, kar se tiče.
1: Jaz mislim, da uh, čas uh, uh, vsakič drugače zveni uh, neko obdobje. In mislim, da letošnje leto mora zveneti svetlo, rumeno, kot je tvoja, uh, tvoja obleka. Uh, mislim, da to rabimo. Uh, zato, ker je za nami veliko črnega ne? in tudi uh, z tej okolje na splošno, od požarov do vojn in podobnih stvari. Zato sva začutili zaniko to pesem in sva rekli, greva tja tokrat, ne zato, da opozarjava na, predvsem jasno svojimi angažiranimi besedili, na vse tiste stvari, ki niso uredeno, pa daj vas je poudariti svetlobo tega časa oziroma svetlobo v ljudeh. Čeprav je tam notri tudi en verski ki pravi, da tale naš svet je en tak Star sleparne. Ampak življenje pa ples. Tako, življenje ja. pa je
0: ples, ja. Uh, bi želela končatno ta stavek, ampak. Um, Korkoli pa uh, v najnem pogovoru zdaj res ne želim izpustiti tudi Sloven slovenske popevke. Uh, tudi tam ste nastopila uh, in tudi tam požela nekaj uspeha. Um, kakšna izkušnja je bila slovenska popevka? Uh, mogoče kaj drugačna in kako drugačna kot pa Festival
1: v no, sebeč. slovenska popevka in orkester, to je neprecenljivo. Leta 1999 sem tam krat zasedla tretje mesto, to je bil moj prvi album, mislim, da tretja pesem in to je zelo lep uspeh. Uh, še posebej, če vemo, da je zmagala prav tisto leto zim zelena, šifrereva za prijatelje. Um, Tako, da to je, to je res neprecenljivo. Uh, kar se tiče uh, slovenske popevke potem kasneje, je pa zanimivo, da so za kot takrat prvič združili moči in sva uh -huh. tudi že na slovenski popevki skupaj odpeli skladbo po zimi. Aha, ja. in,
0: to, in tudi takrat uh, sta bile uspešne oziroma... Uh, so se...
1: dobili nobene nagrade, uh -huh. uh, ampak je bil uh, krasen nastop in uh -huh. to pesem izvajava skupaj z orkestrom še vedno vsakečko je le priložnost
0: tudi to je potem srste, ja, se vrste normalno. Ja, a, a. <güljala> in ko so ravno omenile vse te inštrumente in, uh, tudi sama ste instrumentalistka vsi vemo prečna flauta ja. in zdaj me rej zanima uh, kot kalistko, ki rada razbijam po stvarih, me zanima zakaj prečna flauta?
1: <gülala> prečna flauta zato, ker uh, takrat ko sem imela šest let in sem se morala odločiti za to, sem imela dva razloga. Prvi je bil ta, da sem ugotovila, da če bi igrala harfo, kontrabasel, Eh, teh instrumentov ne bi mogla vzeti s sabo na šolski izlet. <laughs> Plauto pa lahko daš v žep in greš. Drugi razlog, ki je pa bila cista čarobna uh, rok pravzaprav rock etno flauta Jena Endersona, skupina uh -huh. Jet Rotal, uh -huh. ki in v 60-ih letih je bilo veliko, uh, veliko flavte v, v popularni glasbi, v vsak drug band jo je imel. Potem zanimivo, da te niso obstale, pravili so, da se niso slišali na odru, ker so bile preglasne kitare in pre slabo vzvočenje. Tako da Kenneth Heath, 10 years after uh, Jetro Tal in tako naprej, to so bili uh -huh. nekateri bendi, ki so jo imeli. Pa recimo tudi um, 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 Stairway to heaven, ki je uh -huh. na večji pač hitov tistih časov ima notri sicer blok flauto. No in skratka to je bil razlog in um, kasneje sem potem tudi ena Endersona srečala in sva uh -huh. skupaj odigrala enajst koncertov. U, uh, enajst koncertov! Ja. Uh, ja.
0: No, tu, tu pa je ena taka zanimiva izkušnja. Vsak posebej ja. predvidevam, ne?
1: Zanimiva je zelo blaga beseda, ja. ja. Zato, kar je bilo, Ja sem že rekla večkrat, da za mlade glasbenike je že veliko to, če bi lahko imeli možnost saj stati zraven, uh -huh. čisto negibno, nepremično velikanov svetovne glasbe, tako pa sem imela možnost celo igrati. je Anderson mi je prenesel ta duhte, rokerske flaute in, in še marsikaj, no sem se od njega naučila, kar mi bo zavedno ostalo in bom vsakeč nosila s sabo na udar.
0: Zagotovo. V bistvu ostajam pri vsakem sklopu malo brez besed, tako da se opručujem za mojo redko besednost danes. ampak zdaj pa mogoče reš še tista glavna stvar, Idrija je blizu še brel. Tako da še brele so nekako skoraj da malo naše, zdaj kakšna celkajme, bo malo grdo pogledal pri temu, ampak Tudi vi ste lepo povezana s šebreli in zato tudi prečna flauta se potem lepo, lepo povezuje še s Ja,
1: razpotje je, ne, uh -huh. stičišče in to so najbolj čarobne, magične točke, posod. Uh, še je kot pentagram petih uh -huh. cerkva uh, in center uh, jaz bi kar rekla, zipelka uh, svetovne, Instrumentalne scene. Torej, prvi inštrument, kadarkoli rakoli najden in potrjeno, izdelan z človeško roko, se je našel prav tukaj v Sloveniji. Po eni strani bi mi bilo težko, če bi videla trume tujcev, ki bi se sprehajali po tistih lepih hribih. Po drugih strani pa mislim, da si Neandertalčeva piščal zasluži še pozornosti. In s tem namenom sem tudi napisala glasbeno pravljico. Naredila bom ponatiz, Aha. Jo tudi malo podaljšala, ker je bilo zanimanje za to pravljico veliko in ker so knjige že pošle, sem se odločila, da, da jo še malo spilim uh -huh. uh, in uh, se stavim ponovno v eno lepo glasbeno pravljico, eh, ki ima seveda tudi uh, opis, čisto tehnični opis uh, uh, neandertalčeve piščali oziroma baba zraven, da se lahko vsak tudi izobrazi in da ugotovi, da je v pravljici vse res. Uh, tako da ja, tem krajem sem hvaležna, no, da so, uh -huh. da tudi z njih črpam na vdih in sem ponosna, da, da da se je to zgodilo prav v Sloveniji.
0: Uh, in to je bila, da, da mogoče še za ostale, uh, ja. Torej, flautofonija. Ja, ne? tako. Tako, to je bila flautofonija.
1: Ja, tako, s tem, da ne sme... Flautofonija je v bistvu beseda, ki sem si jo nekako izmislila oziroma sem jo prvič slišala od ene uh, skupine 60-ih let iz Italije, to je Aria in oni so uporabili ta, ta izraz in zame me je pač flautofonija glasu in obratno. Ampak da smo čisto natančni in da, da bo tudi ljuben Dimkarovski zadovoljen, ne smemo flautčevo, äh, neandertalčeve piščali vrštu istih koš kot uh -huh. flaut, samo flaut, ampak ona je veliko več in ima tudi zmogljivosti, ki jih premore trobenta, naprimer trojni trilček in tako naprej, ki ga ne moremo zaigrati recimo na flauti. Tako da Tiddle Dibab ne samo, da je tako poseben, ampak združuje v sebi zmogljivosti večjih uh, uh, družin mhm. uh, instrumentov. In torej pihala plus strobila. <h>
0: In uh, ta inštrument tudi sama igrate?
1: Ja, sicer ne tako dobro, uh, ampak uh, tudi v glasbeni pravljici sem uh, zaigrala uh -huh. na Tidl Dibap in je uporabljen tudi moj zvok. Tako, ha, zanimivo? Da, um, vadim počasi in ko bom dovolj samo zavestna, bom kakšno zaigrala tudi v živo. <laughs> uh,
0: pa žal že pokojni, torej Ljuben Karoski. Uh, to je tudi ime, ki ga vidri kar poznamo, tudi uh, z našim zgodbenim uh, društvom je igral. Uh,
1: Zato me samo zanima, sta
0: mogoče imela kdaj
1: priložnost igrati skupaj? Igrati ne, ampak sem ga pa srečala v zakulisju Cankarevega doma, ko sva si delila odr, on sicer svojo, svojo točko je svojo. Imam pa lep odnos, prijateljski odnos z Katinko in tudi z Borisom, njegovim sinom. In Ne boste bereli, ampak jaz sem Boris in Katinko prvič peljala tja, kjer so to peščal našli, ker žal on ni imel možnosti oziroma priložnosti, da bi to storil. In ko smo bili tam gor na vrhu Šebrelske planote, zadej za crkvico, uh, moram povedati, da nam je vsem premst, so nam teh klesov za njega spomin na njega.
0: Pa igra tudi Boris Morda?
1: Uh, on je trubentač sicer uh, katinka bolj obvlada mm -hmm. to,
0: je ja. Ja. To, to smo pa enkrat šli ja. super Z zelo zelo lepo no
1: uh. želela se naj borisu je predal uh, ljubezen do trubente mm -hmm. katinki pa do ja
0: ja, ja. pa do, do tildibaba ja. <laughs> uh, zelo težka beseda prav za prav zdaj zdaj še neko ja. jo povem večkrat zaznam da je Taka zelo ritmična. težka <laughs> ja tildibab in pri temu imenu sem si prav zapisala morda veste od kje tildibab ime ja
1: ja Ja, da je mi je zdelo, ja, <laughs> vprašanje. <laughs> to tudi piše. v <laughs>
0: Ja, tako da zdaj vemo, okay, kje boste vi izvedeli, da jaz ne povem. Pa <laughs> ne, da ne vem, imam napisano, ampak vseeno bomo pustili. Torej. Um, tako, zdaj pa mogoče samo še ena zadeva. Godbeno društvo rodarjev Idrija, skupaj ste nastopali. Mhm. Uh, kakšna je bila izkušnja? Zdaj, uh, glede na to, da smo v Idrijskem studiju, pa uh, da bodo to gledali Idričani, Zdaj, kaj druzga, kot da rečemo, da je bilo fantastično ja. in the best, se skoraj na spodobi, pa vseeno, kako ne, sej, je bilo?
1: Lahko povem, da jaz te aranžmaje še vedno izvajam. Naprimer, Aha. prišnji uh, mesec sem uh, nastopila v Brežicah s njihovim orkrestrom in uh, avtor aranžmajev je Domen Prezel, torej uh, v moji malhi aranžmajev uh, za... Um, za pihalni orkester so njegovi aranžmaji, ki jih bom izvajala tudi zdaj 3. septembra v Sežani, na primer. Kar je zanimivo pri teh aranžmajih, da jih je potem, ko sem prosila, čem jih predati za nadaljno uporabo, rekel, da jih mora malo sfrizirati. In zakaj to? Zato, ker on je rekel, da ko piše aranžmaje, on točno pozna vsakega posameznika v orkestru in zato tako dobro ta orkester zveni. Ker on točno ve, kateri ton je optimalen za določega... Toločenega trobentača, kateri obvlada ritim, kateri uhum. intonacijo in tako naprej. In domen je tako spretno priredil, personificiral parte uh, vsem članom in zato potem tako dobro na koncu se skupi zazvenjelo. Uh, ja, je bilo fantastično, res je bilo super in uh, jaz upam, da še kdaj ponovimo. Uh, tinkara,
0: samo da se še navežem na divje babe nazaj, ker sem pozabila to prej vprašati. Torej, na naju. Uh, ravno to sem v bistvu želela
1: vprašati. Ja.
0: Uh, ste tudi sama kaj divje
1: babe? Ja, ja se je koncert, ki sem ga imela takrat kot prvega, potem še enega, sem pojmenovala divja baba. In to je dobro. To so dobri atributi, kaj pomeni divja baba. Divja baba je tista, ki živi v sožitju z naravom.
0: Pa vsaka In baba mora biti posluša naravo.
1: Posluša sebe, zna poslušati sebe, uh, otroke, uh, starejše ljudi, ranljive skupine uh -huh. in vse to, in umetnost, in kulturo. In vse to bi jaz poimenovala tako, uh, z eno besedo, um, uh, oziroma z dvema besedama, da je to mehka moč žensk uh, in to divja babama. In jaz mislim, da ta mehka moč uh, je lahko nekaj dobrega za današnji svet.
0: Tako, in s temi besedami bi mogoče tudi kar zaključili ja. uh, današnji najem pogovor, bi se res v imenu vseh tukaj zahvalila, da ste danes pristala na ta pogovor in uh, da smo vas lahko gostili. Uh, zdaj pa verjetno tudi že Daniel Matič uh, čaka na trgu s kitaro v roki. Tako je. Uh, tako da jaz si grem zagotoviti, sedeš, upam,
1: da vi tudi. Uh, Tinkara vas pa čaka Hvala. Uh, hvala za povabilo v vaš studio, za vaše minute v etru. Vsem en lep pozdrav in se vidimo uživo. živo.
0: Vam, dragi gledalci in pa drage gledalke, pa najlepša hvala za pozornost.